0: todas las personas en algún punto de su vida sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad, esto es Me Fracturé. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bendecido día. Hoy estamos en el último capítulo de la temporada 2. Gracias a Dios y todo por su gloria, la verdad se me pasó muy rápido. Antes de presentarte el episodio de hoy, quiero decirte que si esta es la primera vez que tú escuchas este tu podcast, me fracturé. Regrésate hasta el episodio 1, este es el 19, porque todos los testimonios para gloria de Dios, han estado bárbaros, y hoy tenemos otro para cerrar con broche de oro, y tenemos un sacerdote, entonces lo vamos a así literal con la cereza en el pastel, este es el episodio 19, se llama Todo o Nada, ahorita te explico por qué, porque primero te quiero presentar a nuestro invitado, él es el padre Juan Carlos, es influencer, es un padre influencer, pero de Jesús. ¿Cómo le va, Exacto. padre Juan Carlos?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad, un honor. Y pues a ver qué sale.
0: No, pues el honor es todo mío. Es de valiente, siempre digo, contar sus fracturas claro. por, porque no nos gusta a nadie vernos débiles. Pero como dice San Pablo, en uh-huh. esa debilidad es en donde se manifiesta la gracia. De Dios. Sí. Y bueno, para todos los que nos escuchan, este capítulo les mencionaba, se llama Todo o Nada. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que tomar decisiones en donde no hay espacio para la tibieza. Y que muchas veces se nos puede fracturar la vida, podemos pasar por esas pruebas en donde es o todo o nada. Y hoy el Padre Juan Carlos nos va a contar su testimonio y nos va a dar unas herramientas bárbaras en el nombre de Jesús para que tú, que quizá tienes dudas por las fracturas que has tomado, a lo mejor te quedas en medio. Entonces, Padre Juan Carlos, los micrófonos son todos suyos.
1: Espero que tengamos muchas horas para cantar este testimonio. (risa) (risa) No, mentira. Pero voy a ir directo al grano, ¿no? Para, para Para hacerlo... Cortito y, y poderoso. Venga. Eh, pues yo soy legendario de Cristo y empecé mi camino al sacerdocio a los 18 años. Justo saliendo de la prepa porque tenía muchas dudas, muchas inquietudes. Si era lo mío si no. Y no quería empezar la universidad sin quitarme esa duda. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Eh, fui a probar. Me encantó la verdad. Pues la vida en el seminario, la vida de oración, la cercanía con, con Cristo en la Eucaristía. ¿no? Pensar que es dedicarle toda tu vida a, a Jesús, a Dios... Y al servicio de los demás, ¿no? Me encantaba esa idea y me, me emocionaba y me motivaba mucho. Entonces empecé con muchísimo fervor, ¿no? Todo ese camino eh, enamoradísimo y lo único que nosotros como legionarios de Cristo tenemos un proceso formativo muy largo. Al fin y al cabo yo hice 13 años de preparación para ser sacerdote, ¿no? Entonces es un camino largo y, y a lo mismo tiempo un camino difícil, quieras o no, ¿no? Con muchos, como tú dices, muchos momentos donde te fracturas, Entonces, un momentos donde dices ya no puedo más, donde no aguanto más, donde donde ya llegué a mi límite, no puedo, yo simplemente no puedo. Entonces le quería compartir un momento muy especial para mí donde eso se hizo muy real y muy concreto. Fue en mi sexto año de seminario, iba justo por la mitad. Yo creo que siempre siempre es un momento clave la mitad de un proyecto. Obviamente el inicio y el final son muy importantísimos. Pero en la mitad es muy, muy determinante, creo yo, porque es cuando empieza a entrar, como dijiste, ¿no? la tibieza, el, el desánimo, la desgana, las como que te empezás más a olvidar de aquel inicio ¿no? fervoroso, como comenté, y empieza a ganar otra vez más ese Juan, ese Juan Carlos, ese Juanqui, como a mí decían, ese hombre viejo, ¿no? eh, empieza otra vez a aparecer y a, y a conquistar otra vez ese corazón que que tanto me había costado dárselo a Cristo, ¿no? Entonces estoy en, ese, en este sexto año y todo me está costando, absolutamente todo. ¿no? La vida de oración me cuesta, eh, la vida con mis hermanos en comunidad me cuesta, los estudios de filosofía me costaban un montón. Eh, hacía seis años que no hacía nada de apostolado, no tenía ese contacto con la gente que te motiva siempre muchísimo a ser sacerdote, ¿no? El servicio a la gente... Entonces yo estaba en un momento de, de decisión, de todo o nada, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mejor nada, me regreso, me, me voy a mi casa. O sea, yo, yo intenté, yo hice lo mío, pero al parecer las cosas no están funcionando, ¿no? No estoy encajando, ¿no? Y, y me estaba dando cuenta eh, que no estaba, no, estaba, no estaba feliz, ¿no? Estaba como que había algo en mi corazón que que no estaba bien y entonces tenía todo esto en mi mente, todo esto en mi corazón eh, si era lo mío, si, si yo realmente me quería como sacerdote y me acuerdo bien que no podía dormir ¿no? en las noches, pensando en todo esto pensando en que en, en sí, en que todo me estaba costando, nada salía bien y me acuerdo que era como las 3, 4 de la mañana, que no podía dormir estaba ahí eh, en mi cuarto y en el seminario, en, mi, en el piso donde estaba, había una capillita, un oratorio, como que todos teníamos habitaciones y Jesús también tenía su habitación ahí donde estaba la Eucaristía. Entonces, bueno, pues vamos, vamos a, a rezar un rato. Entonces voy y, y me pongo a rezar un rato ahí con, con Jesús en la Eucaristía y me quedo ahí sentadito, ¿no? Y, y como que poniéndole todo esto en, en las manos de Dios, rezando. Eh, y sobre todo pidiendo una señal de, de que si esto era mío o, o no, o si el sacerdocio era mi vocación. Y entonces estoy ahí rezando, y, y de repente, como que el Señor me invita a, a, a primero a encarme, ¿no? Y dice: Estás pidiendo un don tan grande de saber si esta es tu luz, o sea, si este es tu camino y una luz tan grande, y estás sentado bien tranquilo, ¿no? Bien cómodo. Eh, entonces me pongo, me pongo de rodillas junto al altar, ¿no? Pongo mi cabeza en el altar. Eh, con estas dudas de mi vocación, de si esto es lo mío, de, de que si realmente Dios quiere esto. Y lo primero que viene a mi corazón es el Señor que me dice, lo has hecho muy bien, pero lo has hecho tú, no lo he hecho yo. ¿no? Como dice, has llegado hasta, hasta este límite porque llegaste hasta, hasta tu límite. O sea, eres humano, eres débil, eres... Y si no aceptas eso primero, no vamos a poder dar el siguiente paso. De cierta forma, como que me decía, yo te estoy forzando a esta sequía espiritual, esta sequía en tu vida de comunidad, en tu Yo te la estoy dando para que te des cuenta que me necesitas. Que no puedes solo, ¿no? Que eres pobre. Yo creo que es algo, bueno, después podemos hablar más de ese tema, ¿no? Pero pero ahí me tocó, me tocó mucho el corazón, ¿no? Y sí, pues es verdad, ¿no? Está, está haciendo yo mi, mi sacerdocio, ¿no? Cuando el Señor lo puede hacer muchísimo mejor y lo va a hacer muchísimo mejor en el momento que, que, lo, que acepte mi debilidad y mi pobreza y empiece a dejarlo conquistar en mi corazón. Entonces, eh, estaba con estos pensamientos, estos sentimientos en mi, en mi corazón, ahí en, en el oratorio, eh, de rodillas, con mi cabeza en el altar. Y, y, empe- y levanto la mirada para ver el crucifijo, para ver, para ver al, al Señor ahí que ha dado todo por mí. Y veo que, que han preparado ya la misa para el día siguiente. ¿no? Entonces el misal está ahí listo, ya para la misa del día siguiente. Y por coincidencia de Dios, eh, la misa que se iba a rezar el día siguiente era la misa por las vocaciones al sacerdocio. Entonces yo a ese sentí que fue una luz, un llamado, diciéndome... Acepta tu fragilidad, tu debilidad, y asegúrate que yo estoy contigo y que yo sí quiero esto, pero quiero ser yo el que construya el sacerdocio o el sacerdote en ti. Entonces ahí fue como ya me abandoné un poco más, ¿no? Es una lucha siempre, ¿no? El abandonarse todos los días, el aceptar esa pobreza todos los días, ¿no? no, No soy para nada ya un santo perfecto ni nada que ver, pero. Pero eso fue un momento clave en mi vocación, en mi vida, donde aceptas que no lo puedes, no lo puedes hacer solo, y que sobre todo necesitas de ese Dios que quiere eso para ti. Entonces un poco eso, en, en una capsulita, eh, es lo que quería compartir, ¿no? esa fractura de, de llegar a mis límites y, y, y ver que yo solo no puedo, ¿no? que necesito a Dios y que Él quiere hacerlo junto conmigo.
0: Híjole, padre, aunque pareciera que es una fractura corta y pequeña, yo pienso que le vamos a sacar todo el jugo posible. Yo quisiera tocar varios puntos, porque para la gente que nos está escuchando, muchas veces en, en este camino de, de conversión o en nuestros propios proyectos personales, en donde a lo mejor nos olvidamos de Dios por luchar uh-huh. por, únicamente por nuestras metas, o por nuestros propósitos, que el trabajo, que el ascenso de ese sueldo, que es, sí. ese viaje, no lo sé, y muchas veces simplemente creemos que porque no robamos, o, o no matamos, o etcétera, ya somos buenas personas, pero usted nos acaba de dar una gran lección, porque incluso dentro de un seminario en donde uno podría pensar, oye, lo estás dejando todo por Dios, pero eso no, eso no implica que en el interior realmente te estás abandonando y, y dejar actuar a Jesús en todo. Porque sí. yo pienso que esto aplica no nomás para un sacerdocio, o sea, el todo o nada. O lo dejas uh-huh. actuar a Jesús en toda tu vida, o difícilmente lo va a hacer y pues se va a quedar en nada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se vienen las dudas, precisamente cómo le pasó a usted. Oye, ¿sí será por acá? si será mi vocación el matrimonio, o si será el noviazgo esto, o si será, o sea, X razón. Entonces, tú que nos estás escuchando, mira nada más el aprendizaje tan grande que se puede sacar cuando no dejamos del todo entrar a Jesús, a que Él maneje nuestra vida. A mí me encanta el querigma, yo me evangelicé con, con el querigma, y, y me trae mucho a la mente el tema del de señorío, el señorío de Jesús, que una vez que tú ya conoces a Jesús, ya sabes que es la solución, que hay que tenerle fe para poderte convertir y pedir ese Espíritu Santo, ahora es necesario hacerlo hábito. Y eso es todos los días darle el primer lugar a Él. A mí me pasaba mucho y también pues los comparto a todos, que cuando Dios me llamó, literal, a dejarlo todo, literal, dejar mi trabajo, Godín, después de lo del fútbol, y eso es, tú a predicar con todo, o en conferencias, o en pescas, que los vas a disfrazar de, de, de coaching, por el tema del fútbol, era muy perseverante, lo tengo que hacer lo mejor posible, y me olvidaba, pues que no era yo, o sea, que, que si Jesús me llamó, en realidad, Él iba a actuar, y yo me tenía que disminuir para que Él se engrandeciera, y muchas veces por el afán de, de querer quedar bien, incluso con Dios, nos olvidamos que no somos mm. nosotros, y eso está bien difícil, está bien difícil, pero la oración, la oración después de la fractura, esa es imprescindible, es importantísima, y tal cual como usted nos acaba de mostrar en su testimonio, yo creo que hay veces que para voltear a ver arriba a Dios, pues se nos tiene que fracturar la vida porque siempre tenemos como la mirada sí. o en medio o a, abajo, o en nosotros mm-hmm. mismos. Y hasta que ya no sabemos ni qué onda, ahora sí, Dios, ¿qué hago? Y esa es una de las razones que hemos mencionado en todos los episodios por los cuales se nos fractura la vida y Dios lo permite. Dios permite las fracturas cuando vamos por mal camino y por más que no entendemos, es la única manera de rectificar. Entonces, gloria a Dios por su testimonio, Padre. Yo, yo quisiera, si nos pudiera compartir tres tips para las personas que nos escuchan o tres consejos, cuando les cuesta dar ese todo o nada, en relación a su proceso de conversión o a cualquier duda o problema que puedan estar teniendo en sus vidas?
1: Sí. Pues el primero, como, como lo mencionaste, me gusta poner el ejemplo de, del agua, ¿no? Porque tenemos estos hidrantes para cuando hay incendios, que donde el agua está ahí y que solo vamos a usar en el momento de que hay un incendio, ¿no? Y que, y que ahí, si no, ni cuenta te das, ¿no? Cuando se está quemando la casa... Ahí ya te das cuenta que está ahí presente y que lo necesitas y que vas ahí. No, y a veces tratamos a Dios así. A veces Dios es ese hidrante de incendios que solo lo volteamos a ver cuando, cuando la casa se está quemando. ¿no? Y a veces es muy tarde. Pero yo incluso digo, bueno, si, si te está pasando eso en tu vida, no pasa nada. Ve, y ve a ese hidrante y Dios va a estar ahí y te va a ayudar y te va a ayudar a apagar ese incendio y vas a reconstruir. Pero el momento que reconstruyas cuando construyes una casa, algo esencial son las tuberías de agua. No tanto para la cocina como para el baño, como para para la ducha, para todo, ¿no? Para el lavabo. Es indispensable en nuestras vidas todo lo que tiene que ver con el agua. No y así como Dios a veces vamos como deshidrante a salvarnos, después cuando estás reconstruyendo tiene que estar en todas partes de tu vida. No puede ser ya deshidrante, ¿no? Tienes que meterlo en tu vida que seas algo indispensable, que está constantemente ahí presente en tu casa, que representa pues, tu hogar, tu vida, tus proyectos, tus sueños, tus miedos y todos los demás. Lo segundo sería aceptar los defectos. ¿no? Yo creo que muchos, algunos de nosotros, no muchos, nosotros tendemos al, al pues sí, ¿no? al, al orgullo y, y pensar que nosotros podemos hacer todo eh, con nuestras propias pistolas, ¿no? con nuestras propias fuerzas. Y ahí no cabe Dios, ¿no? Si nosotros, aunque le estemos haciendo algo, como dijiste, eh, a Dios, le estamos regalando algo, eh, cuando, lo, cuando creemos que lo tenemos todo resuelto y todo bien y, y todo perfecto, yo cuando organizo las actividades, ¿no? y, y quiero tener todo bien, y es verdad, o sea, tengo que hacer mi parte, pero cuando tengo todo bien, ya no me, pues, lo tengo bajo control. Cuando hay algo que no tengo bajo control, eh, el Señor puede actuar más. Y porque yo lo busco más, ¿no? Entonces, reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestros defectos, nuestros, nuestra pequeñez y nuestra debilidad. Yo creo que la Virgen María es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Y lo vemos en el Magnificat, que dice tanto mi pobreza y su grandeza. Mi pobreza, mi pequeñez, mi humildad y la grandeza del Señor. Yo creo que en el momento que aceptamos que somos no débiles, porque no tenemos que ser débiles, pero sí vulnerables y sí, y sí conscientes de nuestras limitaciones, de quiénes somos de verdad. Eh, podemos voltear a ver a Dios y ver su grandeza que, que va a cumplir, ¿no? que nosotros vamos a ser ese 1 y él va a ser ese 99 para llegar al 100. Entonces, es ¿no? el primero, que Dios sea parte de toda tu vida, no solo es hidrante. Segundo, reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades y tercero que nos cuesta mucho a los hombres es pedir ayuda no hay gente que está a tu alrededor que te puede ayudar muchísimo yo pienso mucho y el papa Francisco insiste muchísimo ¿no? en hablar con los abuelos con la gente que tiene experiencia la gente que es sabia ¿no? la experiencia dicen que aquello que, ne- que tenés cuando ya no lo necesitas ¿no? pero, pero nosotros que todavía estamos jóvenes todavía un poco eh, podemos aprovechar de esa experiencia de tantas personas que están alrededor tuyo y no tiene que ser un experto en, en psicología o un, o un sacerdote experto en teología del cuerpo, lo que sea ¿no? tu misma mamá o papá ¿no? que tanto han vivido ya, tu abuela tu abuelo, personas que han vivido una vida y que ahora o sea, es difícil pero ahora están bien, ve y búscale da, pídele un consejo, pide ayuda pide otro punto de vista que te abra el panorama entonces, esos tres consejos daría yo, ¿no? El, el, que Dios sea parte de toda tu vida, que, que aceptes tus limitaciones para después buscar ayuda tanto con Dios como con las personas que, que conoces de verdad.
0: Totalmente, padre. Yo pienso que yo caí y, y muchos caemos en ese Dios de botiquín que únicamente cuando lo necesitamos, ahí estamos en el templo, y ya cuando no lo necesitamos, ah, pues se me olvida, y yo voy a hacer todo por mi propia cuenta, y se me vino algo, ¿qué pasaría, padre, con las personas que les cuesta mucho dar ese todo, de no quedarse en medio por el miedo? ¿Cómo vencer el miedo para darlo todo por Jesús?
1: Sí, el miedo es un tema que a mí me gusta mucho, la verdad, porque creo que es una experiencia que todos tenemos eh, Es una experiencia que viene en el día a día A veces más fuerte, a veces menos Pero, pero todos sentimos miedo eh, Y de hecho lo primero que siente Adán y Eva En ese, en ese recuento ¿no? de, del Génesis Después de pecar, es miedo Es como la primera cosa que pasa después del pecado Ellos sienten miedo, ¿no? Y, y por eso se esconden, ¿no? Tuvimos miedo y nos escondimos porque, ¿no? Porque habíamos, porque estábamos desnudos, dicen, ¿no? Entonces ese miedo nace del pecado. Y lo más interesante y lo que más me gusta es que lo primero, o una de las primeras cosas que dice Jesús a resucitar es no tengas miedo, ¿no? Tantas veces cuando se les, se les aparece a los discípulos, no tengan miedo, no tengan miedo. Después de resucitar, lo primero que dice es quitar aquella cosa que metió el pecado. No. Entonces, además de eso, en la Biblia, la expresión no tengan miedo, no tengan miedo, ¿no? Eh, se, se utiliza 365 veces. Es como que el Señor, a través de la Biblia, nos dice, te voy a decir todos los días de tu vida, no tengas miedo. ¿no? Entonces, tener esa, esa conciencia de que Dios está ahí constantemente diciéndonos, no tengas miedo, no confía. ¿Cómo nos cuesta confiar? Pero, pero tenemos un Dios grande, ¿no? En el cual podemos, y te ha mostrado seguramente en tu vida, que es grande y que es bueno y que es padre. Y si no lo conoces así todavía, búscalo y ve en tu vida dónde estuvo Dios, dónde te mostró Dios que es bueno, grande y padre. Yo creo que eso, cuando, cuando realmente llegas a conocer a Dios así como bueno, grande y padre, eres capaz de quitarte ese miedo, ¿no? Cuando tienes esa experiencia, como dijiste, ¿no? De Jesús resucitado que te dice a ti personalmente, ¿no? No le dice solo a los apóstoles hace esos mil años, te lo dice a ti personalmente, todos los días de tu vida. No tengas miedo, venga, ánimo, sigamos adelante. Venga, de, deja aquello que tienes que dejar, ¿no? Eh, y, y nosotros sabemos, la mayoría de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que dejar y es que está clarísimo, nos hacemos los locos y los tontos de, de que no está tan claro, pero todos nosotros sabemos qué es lo que tenemos que dejar. Y está el Señor ahí que te dice, no tengas miedo. ¿No? Entonces yo, yo pues eso es lo que diría, ¿no? Escuchar ese, ese Dios bueno, Padre que te dice no tengas miedo y confiar plenamente en, que, en, en, en ese Padre, ¿no?
0: Cuando damos el todo o nada, que tenemos que dar el todo, porque es para Dios y Dios no nos ama a medias o nada, siempre sí. es todo Pues van a venir esas dudas Así como a usted le pasó Pero también sí. va en, puede entrar el miedo ¿Por qué? Porque hay dudas ¿Por qué puede haber dudas al dar el todo? Porque pues son primos el miedo Y las dudas son parientes Y el ser humano siempre va a tener miedo de perder De es que qué va a pasar si doy el todo Es que y si salgo más lastimado Y es que si me va mal pero tú que nos escuchas, te quiero recordar que Jesús también tuvo miedo en el huerto de los olivos. Pues claro que, que tenía miedo, pero que es lo contrario del miedo, la fe. Yo creo que quien lo da todo, aunque humanamente le vaya mal, aunque humanamente lo des todo en una relación y te corten, o te sean infiel, o un amigo te traicione, o te vaya mal en el trabajo, o lo des todo por tu grupo pastoral, y te quede mal la iglesia, o incluso un sacerdote, o sea, ese dolor se permite para santificar el espíritu, porque es la única manera. Entonces, quien ama al cien, quien se entrega en todo, va a tener una recompensa del todo, pero en lo espiritual que es lo más importante. Pero esas dudas y ese miedo vienen cuando vemos las cosas hasta aquí, humanamente, y no volteamos hasta arriba. Porque finalmente todos le tiramos a, a salvarnos. Eso es nuestro fin último. Y no podemos salvarnos si no lo damos el todo por el todo, por ese miedo al perder, por ese miedo al sufrimiento, al dolor. Y de eso se trata este podcast, precisamente que cada testimonio que está aquí es de personas valientes por la gracia de Dios, porque Dios da esa uh-huh. gracia, no es uno mismo. El dar el todo, o sea, sí lo decimos por nuestra voluntad, pero no podemos sin la gasolina, que es la gracia de Dios. Entonces, en todos los testimonios, en todos pasó algo malo, pasó una fractura, pasaron desde abusos sexuales, desde alcoholismos, desde muertes, desde enfermedades cosas cañoncísimas, problemas de autoestima, de inseguridad también miedos, y en cada una de las historias el dolor fue el medio ¿y cuál fue el medio? para salvarnos pues la cruz Jesús crucificado en donde no estaba sintiendo bonito sin embargo, mm. lo tuvo que dar todo, todo o sea, Jesús no es de que a ah, este pues sí nomás un litro de mi sangre o nomás me dieron unos cuantos golpes y ya, o sea, literal dio toda su sangre, cuando le picaron con la lanza salió agua con sangre porque ya no había nada más que dar entonces yo pienso que que si tú que nos estás escuchando te cuesta trabajo dar ese todo o nada recuerda que ya hubo alguien que lo dio qué nos queda por hacer en nuestra capacidad darlo todo a, a nuestra capacidad y para eso Tenemos este ejemplazo y este testimonio tan padre, tan padre del padre Juan Carlos, que hasta un sacerdote puede tener dudas en el seminario ya estando a la mitad. Se vale tener dudas, se vale tener miedo, lo que no se vale es quedarnos ahí toda la vida porque no vamos a ser felices, es como cerrarle las puertas a Jesús porque Él no nos quiere medio amar o medio sanar. Nos quiere con todo, porque todo lo que él hace es al 100, Él no se guarda absolutamente nada. Entonces, Padre Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por su testimonio, por sus enseñanzas. Estoy seguro que le van a servir muchísimo a toda la gente que nos escucha. Esto pues se va a subir, ya se la saben todos por YouTube, si lo quieres ver con rostros, y a todas las plataformas digitales de audio. Y, y para toda la gente que lo quiera seguir en sus redes sociales, padre, porque trae muy buen contenido. A mí me encantan todos los videos que sube por la mañana con con dinámicas, o sea, con con billetes, que la magia, que los balones, o sea, (risa) tiene una pedagogía muy padre para evangelizar y de verdad que, gloria a Dios por eso, y lo lo felicito. ¿Cómo lo pueden seguir?
1: Ah, pues, eh, yo creo que si buscan simplemente Juan Carlos Arias, sale... Creo que estoy como JC Arias en Instagram pero si buscan creo que Juan Carlos Arias también sale en YouTube estoy como con, hago colaboración con otro sacerdote entonces mi canal se llama Dos Curas
0: Dos Curas ok. Eh,
1: y creo que también en, en Facebook está está como Juan Carlos Arias y también tenemos un podcast aquí varios sacerdotes que se llama A mí qué si buscan A mí qué podcast ah, por ahí estamos también hablando de, de dudas dudas sobre la fe que, que todos tenemos dudas, y está bien, ¿no? Tener dudas, pero no, no quedarte ahí en la duda. Y entre el todo y el nada, eh, me llama mucho la atención de que muchos se quedan sin decidir, supuestamente. Pero el quedarte en medio, entre el todo y el nada, es ya una decisión. Estás decidiendo no decidir, y eso es una decisión que la estás haciendo libremente. Entonces, casi que podemos decir, o todo o nada, o te quedas en medio. Tú decides. Porque el no decidir es decidir.
0: Amén, por eso. Llego con esa cerramos. Me encantó esa frase. Y, Y pues ya lo saben. Tú que nos escuchas, ahorita le pones stop y a seguir al padre Juan Carlos. Ya dio todas sus redes sociales. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este capítulo 19 Vamos a volver en temporada 3, le vamos a meter una pausa, ¿una pausa para qué? Para que puedas escuchar los 19 capítulos, pero se vienen nuevos invitados, se vienen nuevas dinámicas, porque siempre hay muchísimos testimonios y tú no sabes si tu testimonio en Dios puede cambiar muchísimas vidas. Entonces, ya lo sabes, en tu fractura, como lo decimos siempre, está tu misión. En lo malo que te pasó, ¿quién mejor que contar lo malo que te pasó? Que sí se puede sanar, que sí se pueden quitar esas dudas, esos miedos, que sí se puede salir de la zona de tibieza, que sí se puede dar todo por Jesús y con su gracia. Padre Juan Carlos, de verdad, le mando un abrazote, que no, Dios vente, me lo bendiga no, y espero tenerlo en la temporada 3 para que nos cuente más testimonios. Claro que sí, sería un honor. Perfecto. Pues les mando un abrazo a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos en la temporada 3. Chao.